0: Conceia, com seu meteoro de pega fio Derrota todos os inimigos Que quiser Olá jovens que aqui chegaram Bem-vindos ao Chega de Sentimentalismo Extra Mas por que um episódio extra, né? Ué, por quê? Porque é um episódio especial? Vamos falar de alguma coisa neto. O filme saiu e ninguém tá sabendo? Não, é porque eu, Amaro Júnior O Réu Bolha, o host e editor Que vos fala Fiz uma merda muito grande e Perdi o áudio do episódio 33 Porque eu sou burro Na verdade o meu computador que está morrendo Também ajudou esse filho da puta Olha Tem isso, meu PT tá atrapando tudo Desliga esse computador agora então, para vocês não ficarem sem assim nada essa semana, eu resolvi fazer um episódio falando da minha experiência, não só com o anime, mas com o mangá de Cavaleiros, né? Como foi que eu conheci o mangá, a minha reação quando eu vi o mangá pela primeira vez. Eu já falei disso em outros episódios de podcast do Bem Amistas, mas resolvi falar aqui em especial e hoje comigo aqui temos só eu e minha tristeza, porque é um sábado e as pessoas têm coisa melhor para fazer no sábado como, por exemplo, descansar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu podia deixar passar sem, mas eu, eu consegui manter a periodicidade até agora e eu vou ficar muito chateado e agoniado se eu não manter essa periodicidade. Então, aqui vai esse episódio extra, né? Affi! Ai, credit! Jamais recuam e deixam de lutar Em nome do amor do nosso planeta Terra os cavaleiros dos olhos podemos confiar É, cavar Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco. E junto com a Deus da Atena, se protegerão o nosso planeta Terra, de qualquer inimigo declarado. Você já sentiu o Cosmo? Procure um médico. Eu vou começar falando algumas curiosidades sobre a criação do mangá eu escrevi um post com curiosidades está lá no site do bem amiches mas como eu sei que muita gente que ouve o podcast não não vê o site né escuta pelo spotify ou qualquer outro agregador e muita gente também não se dá o trabalho hoje em dia de ler posts na internet. Quem lê posts na internet hoje em dia, né? só, só sei ler só as figuras. Quem, quem escreve posts? Né? Só eu que já É a verdade, não minto. Então vou falar algumas curiosidades. Quem já leu vai lembrar, quem não leu vai ficar sabendo agora, né? Eu quero saber. Uh, uh. Como foi que começou a ideia né de Cavaleiros do Zodíaco? O, o Marcelo Kurumada, ele tava fazendo, se eu não me engano, o ringue de Kakeru. Aliás, é para quem não sabe e pensa que... Quem é apaixonado por cavaleiros e pensa que essa é a obra suprema, a obra amada do Kurumada, não. Ring Nikakeru é a obra que ele ama. Tanto é que quando o OVA de Saga de Hades estava sendo planejado para sair... E as negociações com o Kurumada começaram, ele só aceitou se produzissem uma série de Ring Nikakeru também. Então procurem, porque na época que saiu os primeiros OVA da Saga de Hades... Saiu uma série de Kakeru também, uma versão moderna, né? Apesar de Kakeru não fazer tanto sucesso, pelo menos fora do Japão, o, o Kurumada é apaixonado. Inclusive, muita coisa dos cavaleiros tem ali em Kakeru Aliás, tudo de cavaleiros tem outras obras do Kurumada, porque ele se recicla muito. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Só que... É, tu copiou, fica uma merda, né? Mas esse lance dos deuses do de Olimpo... Porque na história dele, eu nunca, eu nunca li e nunca vi Henrique de só vi assim por cima, sabe? Eu sei que tem uma história que tem os grupos, por alguma razão, tem grupos de boxe, eles lutam em times, tipo o Yu Yu Hakusho lá, quando vai para o torneio das trevas, né, o Yusuke, Riei, Kurama, Koabara, Koema lá, que só tá de enfeite. <risos> e eles vão lutar contra outros grupos, e tem esse grupo da Grécia que são os deuses, são chamados deuses do Olimpo, e eles têm que passar, parece que, eu não lembro se é por ringues como se fossem as duas de casa, é uma viagem, é uma doideira. Mas já estava ali o um embrião, e o Kurumada pensou em fazer isso, ele queria fazer uma coisa baseada em mitologia. Inicialmente assim, não foi a primeira ideia dele, na verdade. É, a primeira ideia para o mangá dos, do, dos cavaleiros né, Que não seria cavaleiros é, Ele se chamaria Ginga no Rim Ou Ginga no Rin, eu não sei exatamente como se pronuncia Que é uma tradução literal Para Rim da Galáxia O, o tal Rim do título, ele seria O que é o Seiya para a gente hoje em dia E ele, originalmente ele teria cabelos vermelhos E poderes de controlar O gelo é, E a gente sabe que quem controla o gelo Em cavaleiros é o Yoga Só que esse lance Do cabelo vermelho não ficou perdido o lance do personagem de cabelo vermelho que controla o gelo. O Camos no mangá tem o cabelo vermelho e controla o gelo. ele dizer ele tal de cabelo vermelho? Sim. Sí. E de grande nariz? Sim, sí, sim. Sí. E que faz? Pa- Execução Aurora! Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. E que é um grande astro da TV? Esse mesmo. Eu não lo conozco, senhor. Inclusive, é, o lance da cor dos cabelos do mangá é bem diferente do anime, né? O anime é pessoal com cabelo muito colorido, tipo o Shun tem cabelo verde, é, a Saori tem cabelo roxo. Ambos têm cabelo castanho no mangá. Então no mangá eles não eram tão coloridos assim. E tem uma imagem, um teaser né, do que seria esse mangá que o Kurumada fez, que aparece o nome do mangá gigante e aparece um personagem de cabelo vermelho dando um soco no chão. Como o o Yoga dá o soco pra abrir o buraco pra ver a mãe dele, dando um soco no chão num num lugar na geleira, e a a geleira quebrando e o nome grande atrás do personagem você vê o personagem vestido de preto com o cabelo vermelho. E a trama não seria inicialmente sobre cavaleiros, não seria na Grécia nem nada. Na verdade a trama seria sobre karatê. Molera DO DRAGÃO! Chega DE SENTIMENTALISMO! O Rin seria um praticante de karatê que, certo dia, ia voltar pro dojo, ia ver o pai morto por um homem misterioso e ia se vingar, né? Ia procurar o cara pra se vingar. Basicamente, é o roteiro de Shemui, né? E de um monte de filme de porrada B, tipo sessão kickbox dos anos 90 e 80. É MUITO clichê, cara. E para tentar fazer algo diferente de tudo que o Kurumada já tinha feito, ele decidiu que os protagonistas tinham que usar vestes protetoras nessa versão. Então a primeira opção, não seriam armaduras ainda, porque não teria nada a ver com Karate, mas trajes budistas, né, que chama se de Kesa. É, o Kurumada achou que os pedaços de pano não seriam proteção suficiente e mudou de ideia. Em seguida ele decidiu por um caminho mais lógico e pensou nas armaduras tradicionais japonesas, tipo Samurai Warriors mesmo. Mas achou que ia ficar um, muito pouco prática na hora do combate, né. Aí o pessoal que produziu Samurai Warriors viu e disse, toma aí na tua cara, Tário", e fez o Samurai Warriors. Se fodeu! Ele optou pelas armaduras ocidentais, é, mesmo que elas fossem muito menos práticas ainda, se você já viu um vídeo de alguém correndo, pulando, saltando com armadura medieval europeia, você vê que é uma merda, mas na cabeça do Kurumada fazia total sentido. Pra que que esse demônio foi que ele faz isso? Pra quê? O que fez ele mudar um pouco a ideia ali foi que tem um artista chamado Hajime Sorayama, que ele fazia pin-ups com robôs femininas chamadas de Sexy Robots, que eram tipo mulheres em cobertas de metal, era quase como se fosse um, um colã de metal. Você já deve ter visto essas ilustrações em algum lugar, parece muito com capas de, da revista Heavy Metal, Lembra muito uma versão do sufista prateado, só que mais tecnológico. Lembra muito também os personagens do Silverhawks, né? Que tem aquela roupa, aquela cobertura de metal mais justa, né? só com o rosto de fora. E as mãos, às vezes. A história, originalmente, ia se passar toda no Japão. É, e o Kurumada, ele viu o tema das constelações, ele viu que não tinha nada a ver com a terra do sol nascente, e ele resolveu mudar para Grécia. É, mesmo com medo danado que o mangá não fosse ser bem aceito por isso, né? Por essa questão... De estrangeiro, porque o mangá shonen é feito visando o público adolescente japonês, então ele tem que se identificar, então como é que um adolescente japonês ia se identificar com uma história que se passava fora do Japão, com ocidentais, né? Tem como não, cara. Então ele mudou isso de última hora. A ideia original do do Kurumada é que quem iria ser o protagonista da história seria o Ayori, não o Seiya. Isso aconteceu porque o Kurumada ficou sabendo de uma chuva de meteoros que passava sobre a constelação de Leão. E ele ficou fascinado com aquilo. Ele ficou pensando na chuva de meteoros que seria o golpe do personagem. Mas aí ele voltou atrás, ele pensou na constelação de Pegasus como personagem principal, mas acabou mantendo os meteoros como sendo meteoros de Pegasus, mas originalmente esses meteoros são referência aos meteoros que passam em cima da constelação de Leão. Eu sou o Leão! E inicialmente é Atena, nossa querida Saori, que vive... Cheirando coisas estranhas no anime, né? Como a gente sempre fala Atenção dona de casa, está passando na sua esquina o carro da droga Então chama a noia da sua filha Ela não seria uma pessoa com forma física, ela não teria forma física Ela teria uma forma etérea Ela seria a representação da ideia, dos ideais dos personagens, né? É como a fé, basicamente, a fé cristã, né? Deus não tem uma forma física, mas ele existe ali na crença das pessoas. Então seria basicamente isso. O Jabu de unicórnio, ele ia ser o sexto membro do grupo, sim, ele ia ser um dos cavaleiros principais. Isso não aconteceu porque o Kurumada achou que o Seiya e o Jabu tinham muitas qualidades parecidas na personalidade de ambos. Inclusive, só tinha uma vaga de cavalo nos principais. Isso foi jogado mais uma vez em outra obra. Assim como a ideia do Leão, seu personagem principal, foi jogada por mangá Episódio G... E também para animação Soul of God, anos depois, o Jabu, como membro do grupo principal, foi jogado para o mangá Lost Canvas, como todo mundo bem sabe, né? Uma curiosidade do episódio G e do mangá Lost Canvas é que ambos são muito melhores que a obra original. Chupa curumado, só provando que quando ele não bota a mão, tudo fica melhor. Falo com tranquilidade. Menos na live action que vai vir aqui um Brasil, com certeza. O Ayoria, o Mu e o Mestre Ancião não seriam Cavaleiros de Ouro. Isso foi mudado com o transcorrer da trama Porque o Kurumada queria que os cavaleiros de bronze Tivessem um relacionamento com alguns dos cavaleiros de ouro Então ele foi ajeitando ali e tal Aí o Mu acabou virando o cavaleiro de Ares O Mechancion foi revelado que era o cavaleiro de Libra O Ayori, esse é só um mendigo doido que andava pelo santuário Isso aparece no começo do mangá e, e do anime ele era o cara que ficava rodando por ali, fora da casa dele então depois ele decidiu fazer isso, né? Mudou o Ayora, Mestre ancião e o Mu para ser Cavaleiros de Ouro. E ainda falando em Cavaleiros de Ouro, o mestre do Yoga originalmente não seria o Camus. <tos> Como o mangá, para quem não sabe, ele é lançado 20... até assim, eles têm uma, uma, um compiladão de mangás que vão saindo, que são em revistas no formato lista telefônica, com papel jornal bem vagabundo e tal, onde os autores publicam 20 páginas semanais e os que têm mais sucesso acabam ganhando encadernados depois. O que sai nessa versão pode ser modificado para ver se encadenado. Acontece muito comumente isso de mudar em desenho. Cavaleiros, aconteceu um monte disso. Quando os cavaleiros estão tendo os primeiros encontros com os cavaleiros de ouro, quando o Câncer vai falar com o Shiryu, por exemplo, né, nas cachoeiras dos Cinco Picos, né, dando a, a sugestas, ele não vai lá não para o um santuário que não vai ter treta, porra. O Yoga tem essa visita também de um cavaleiro de ouro. No mangá, quem vai atrás dele... É o Milo de Escorpião, sim, o Milo de Escorpião ia ser o Mestre do Yoga. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Só que aí o Curumada pensou, disse, pô, peraí, tem que ter alguma coisa a ver com gelo, com água, né? O Mestre do Yoga, tal, água, gelo, gelo, água, água, gelo é água congelada, então vai ser o Cavaleiro de Aquários, ele mudou isso na versão encadernada, mas se você olhar na internet você acha a versão original, que aparece a silhueta do Milo, e também a versão que saiu encadernada que é a que a gente conhece com o Camus. Curiosamente também tem a questão da June, né? A June, ela foi originalmente concebida Porque uma revista de sadomasoquismo foi fazer uma entrevista com o Kurumada. Ela sabe que existe o sadomasoquismo. Infelizmente, ele come feio. tá repreendido pelo sangue de Jesus tem poder. Então, a repórter que estava entrevistando ele faz uma personagem homenageando nossa revista. E o nome da revista era June, e ele fez a June de Camaleão, pensando na revista. Por isso que a Juni tem o chicote, tem os spikes no, nas ombreiras e tal. Só que o pior é que, também na versão que saía semanalmente, o Kurumada fez o um maiô de metal. E era isso, a Juni não vestia nada por baixo do maiô, ela só vestia o um maiô de metal. E até nas costeiras tem uma cobertura maior na versão final, mas tinha só um, um, uma faixazinha embaixo do sovaca ali para segurar, né? E era isso, era um maiô sem nada embaixo. Quando o pessoal, os editores viram está tá doido porra, não pode ser assim não cara, isso é pra moleque. O que, que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. E aí eles foram lá e na versão final cobriram a June, deram calças a ela, mas você encontra essa imagem também, a June sem nada por baixo. PELADA! O nome original do Saga de Gêmeos, esse é Shura, que é uma referência ao deus Ashura, um semideus da mitologia hindu, cujo nome significa anti-deus que faria total sentido dentro da trama, já que o Saga, como a gente bem sabe, tenta matar Atena e tomar o lugar. Ele quer tomar o lugar dos deuses, né? Ele quer impedir que Poseidon, Hades, tomem um o mundo e ele vire uma divindade. Um detalhe que deixa isso evidente é quando a armadura de gêmeos está na sua forma de object, está é, na posição do deus Ashura. E ainda sobre a questão de nomes e do Saga também, né, tem a ver com Saga, o nome do irmão do Saga, o dragão marinho, ele ia ser SEGA. Acho que até o Edson fez uma, uma piada recentemente no um Chega de Sentimentalismo sobre isso, né? Que ia ser cega, mas ia ser cega. O problema é que tem a cega, né? A produtora de jogos também, isso dá uma treta da porra. Mas aí, o que é que o Kurumada fez? Ele soube de uma ilha, numa Mediterrânea, chamada Kenon. E por motivo de porquê sim, ele resolveu batizar o personagem com esse nome. Aliás, o Kenon não estava nem planejado para aparecer na saga de Poseidon. Ele só ia aparecer na saga de Hades, porque ele foi mudado, né? reagendado para aparecer antes... Só o mestre sabe. Amado mestre, dai-me apenas uma colher, uma colher apenas do vosso vasto manancial de sabedoria para que eu possa abrir a janela do meu cativeiro cultural, saltar o muro da ignorância e correr até vós e pendurar-me no vosso generoso tronco da sabedoria. O pau nunca sai da mão do mestre. E originalmente, falando de Poseidon, as armaduras de Poseidon e dos generais marinas iam ser azuis. O Kurumada queria fazer azul porque tem relação com o oceano, só que tomado pelo famoso espírito do vou copiar a mim mesmo que baixa no Kurumada a cada 5 minutos, ele trocou as cores para o dourado porque achou que isso ia fazer parecer ser mais poderosas né, as armaduras. A Toei quase colocou no anime as cores azuis, acho que para diferenciar dos Cavaleiros de Ouro, porque era uma saga ali muito próxima, né? Para ter Asgard no meio. Mas eles também mudaram de ideia e fizeram pesquisa com os fãs, e os fãs queriam as cores iguais ao mangá. Aliás, é isso. O mangá não teve as cores azuis, mas os fãs queriam as cores iguais do mangá, então foi dourado também. Eu preferi azul, não sei se vocês já viram essas imagens. Tem uma, uma edição especial do boneco do Poseidon. Com a armadura pintada de azul Acho que saiu outros personagens também Marinas com essa armadura azul E é muito bonito Eu acho que é aí que eles erraram muito feio nessa escolha. Errou Errou feio Errou feio Errou rude Três armaduras que aparecem no mangá Elas foram originalmente concebidas por fãs Porque É um caso muito parecido com o caso do Homem-Aranha Do uniforme negro do Homem-Aranha Que foi um cara, um fã que fez Mandou pra Marvel A Marvel comprou por 270 dólares Se eu não me engano E hoje em dia é uma das roupas mais famosas do Homem-Aranha, né? Inclusive, eu particularmente prefiro ela à tradicional. Eu sou uma areja, eu sei, mas eu gosto muito do uniforme negro. Quem é essa herói aí? Acontece que a revista The Weekly Shana Jump, que publicava sem de ceia, ela ia chegar na edição 50 e, para comemorar, ela abriu um concurso para o leitor. Poder criar as armaduras dos cavaleiros que ainda não tivesse aparecido no mangá, né? E o próprio Kurumada ele escolher três e analisar o desenho de acordo com os, os requisitos, né? Que seriam ideia, desenho e humor. Não sei o que é que o humor tem a ver com essa porra toda, mas tem lá o humor o japonês é, é, é peculiar, é muito, é muito peculiar e já passou dos limites. Ele já, né? E Entre 54.873 desenhos, o Kurumada selecionou três melhores. E mais originais, o que não era muito difícil, tendo em vista que é um mangá que estava na fase dos Cavaleiros de Prata ainda. E as armaduras do Cavaleiro de Prata são horrorosas, velho. Meu Deus, ele não desenhava coisa tão feia assim. Desde já das primeiras armaduras do Sei. Mas são muito feias as armaduras. A única que eu gosto, eu falei no, no último episódio, no penúltimo episódio, na verdade, é a do Dante de, de Cerberus, que eu acho ela muito legal, a do mangá. No anime já virou uma armadura genérica, mas ele estava desinspiradíssimo para fazer a armadura de prata. Jesus, acuda nós! É com força! O primeiro cavaleiro de ouro que apareceu nesses desenhos foi o de Câncer, né? Ele foi desenhado por um cara chamado Shigeru Ogashi, de Fukuoka. O desenho é uma versão bem mais simples do que viria a ser a versão final da armadura trajada pelo Máscara da Morte, mas tem muitos elementos que a gente vê que permaneceram na versão final, como a máscara, os ombreiros também lembram muito. O segundo foi o Cavaleiro de Virgem, que foi desenhado por Hinarita, que morava em Shiba. E, velho, a pessoa, não sei se Hinarita é uma mulher, mas mandou muito melhor que o Kurumada, velho. A armadura de virgem que ele fez é muito bonita. Ela é inteiriça, cobre o corpo inteiro e tal. Ela lembra muito um um Gandan também, um robô. Mas é é o capacete principalmente. Mas essa lembra, é, é muito bonita e o Kurumada praticamente chupinhou ela inteira, para o mangá. É praticamente sem modificações. E ela também fez uma versão da armadura de Ofiukos da, da China. Né, que nunca foi usada. Mas é bem bacana também. O terceiro que foi escolhido. Foi o Cavaleiro de Aquário. Foi desenhado por Kazuki Kakihara. Que mora em, Uro, em Hiroshima. Morava. Não né, sei onde ele está hoje em dia. Em Hiroshima. Sem assim você tá estar é, O desenho é bem bonito. De novo. né, Porque é o, o Kurumada. Qualquer um foi melhor. A armadura de aquário que o Kazuki desenhou, ela se assemelha mais a um cavaleiro de prata. Se você olhar o desenho assim por alto, lembra muito o Yoga, né? a versão do anime. É, o peitoral lembra um pouquinho do mangá também, mas era uma versão de um cavaleiro de prata. É, muitos elementos também foram mantidos na versão final, como os braceletes. no formato de jarro. ele Acho que o personagem só tem invertido, porque se você olhar o bracelete da armadura de aquário... A parte da boca do jarro é perto do cotovelo, e na versão do, do Kazuki era na mão, era virado. Kurumada, ele pegou esse desenho e ele redesenhou. Esse foi um desenho que ele pegou de um fã e redesenhou. Ele foi o ganhador do concurso, né? E o Kurumada disse que foi desafiante e não foi fácil, né, refazer fazer esse desenho. Mas desenhar bem é difícil, Kurumada, quando não é com carimbo é mais complicado, né, filho? Mas tem aí você também achar a versão do, do fã. E também acha a versão do desenho do Kurumada Eu vou deixar as imagens no post. Então, se você não entra no site, é uma oportunidade de entrar no site do Super Pra para ver. É isso aí, né? www.superamexes.com e você vai ver as imagens no post. Eu vou entrar nervoso lá dentro agora. Consegui entrar agora aqui no celular. A Toei quando ela encomendou o anime e chamou o, Sh- o Shinguaraki para fazer refazer os redesign, né? Pra ele... Não, a gente tem que um de bom para fazer isso aqui. Chama o Ele. Quase, quase, quase utilizou as versões de, das armaduras do mangá. Os primeiros esboços do Shinguaraki mostram o Seiya com as, a armadura igual ao mangá. E elas são muito feinhas. A armadura não protege porra nenhuma. Se você nunca viu a armadura do mangá, eu acho que meio difícil não ter visto, mas o saiote da versão do anime que a gente conhece era só um cinto. né? Tinha aquele peitoral, tinha as ombreiras... A cabeça é uma tiara, muito parecida com a que o seu usaria muito mais adiante, né? na saga já de Asgard, no, no anime. Só joelheira, não tinha bota, não tinha sapato, não tinha nada. E as manoplas. Mas como a Toei não fazia tudo independente, ela tinha um contrato com a Bandai para fazer bonecos. E a Bandai ela queria fazer os bonecos e queria facilidade para fazer as armaduras do boneco. Ia ficar muito vagabundo se fosse só uma joelheira, um, um, um cinto e acabou. E ela é, mandou sugestões, né? mandou um desenho sugerindo como que iria as armaduras. Então a gente vê o desenho de como seria o boneco, o Ceia com um capacete é, romano ali, com aquele, aquela escovinha em cima. Né? O Ick teria o peitoral quadrado que ele tem no mangá, mas com um segmento quadrado a mais. E eles lembravam muito robôs, a armadura do Ick lembra muito o robô. E tinha um objeto do lado mostrando também como seria. E ele também mandou é, desenhos dos Cavaleiros de Aço, que era uma ideia original da banda para fazer seus próprios bonecos e quem mandou esse esse desenho dos cavaleiros de aço não foi a mesma pessoa que fez a dos cavaleiros de bronze foi um carinha que é muito conhecido no meio do tokusatsu chamado katsushi murakami que era ninguém mais ninguém menos que o concept artist da maioria das séries é, Super Sentai e Tokusatsu em geral nos anos 70 e 80. Ele fez design do Changeman, do Black Kamen Rider, do Spectre, do Sobren, ele fez a porra toda ali. Do Jaspion. O bicho é bom mesmo, porra. o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Tem livro com o desenho desse cara e pra fazer esses desenhos, essas séries fica muito bonito, ficou muito legal. Mas pra fazer Cavaleiros ia ficar horroroso, porque ele fazia uns... Uns visuais muito parecido com o vilão bosta de Jasper sabe? Aqueles vilão que usa saia sem calça por baixo e... É muito esquisito, ainda bem que não utilizaram. Outra versão dos Cavaleiros de Aço que também planejaram fazer eram muito próximos aos mechas da série Gundam. Eles eram realmente armaduras mecânicas, eram gigantes pra caramba e era muito, muito, muito diferente do que a gente vê. Lembrava mais... Tipo, não sei se vocês acharam Detonate Orgon é, que foi um anime que passou na manchete, né? Que o cara ele usava uma armadura alienígena, né? robótica. Era basicamente aquilo ali, só que com o rostinho pra fora. Mas era bem diferente, a imagem vai estar no posto. Esse conceito das armaduras parecendo o um robô voltou ali, quando terminou a saga das 12 casas, eles fizeram um concurso para ver um design novo que funcionasse tanto nos bonecos quanto na série. E o pessoal pirou. Pirou geral ali. Colocaram os artistas lá para fazer tipo um concurso para ver quem fazia as melhores armaduras. E tem armaduras que parecem robôs gigantes. Algumas delas são bem esquisitas mas eu queria ver na saga de Ásia, de ficar bem destro da série. Lembra muito mais o exagero de Samurai Warriors, para assim dizer. Diferente. No meio desses desenhos também tem as versões finais que acabam sendo escolhidas, né? Que a gente vê na saga de Asgard. As versões do Shinguaraki, você encontra os posters com esse desenho do, do, das armaduras do mangá. O Wick é muito esquisito porque ele tá com a armadura do mangá, mas ele tá com praticamente um body, o maior. Ele não tá com nada nas pernas, é muito estranho. Parece que ele está andando semi e de armadura e é muito, muito esquisito. Uh-huh. Depois, quando a, o visual das armaduras já ficou próximo ao que a gente conhece, saiu uma versão do Ceia pintado com a roupinha vermelha sendo amarela, a armadura sendo vermelha e os detalhes que eram brancos vermelhos e é muito esquisito você ver isso quando você já está acostumado com a versão que a gente conhece ele também desenhou o Shiryu Sei lutando com essas mesmas versões, a armadura do mangá a armadura final do anime só que pintada de vermelho e amarelo e a versão final agora que eu já falei essas curiosidades e eu achei que ia ser um podcast curto mas aqui já vai praticamente nos 30 minutos já, né, falando desse negócio Vou falar agora da minha experiência com o mangá. Senta que lá vem a história. Cavaleiro do Zodíaco surgiu em 94 no Brasil porque tinham os bonecos que foram mandados para cá sem contexto nenhum e mandaram os episódios do de desenho para dublar e o desenho era feito só para virar um comercial gigante aqui. De fato, o desenho é um comercial gigante, só que aqui para o Brasil ele foi feito, foi mandado aqui justamente para isso. Vende esses bonecos que estão no Porto de Santos aqui presos nesse navio, que a gente pudesse para fora, passa aí. Então, o desenho chegou da de uma versão mexicana, que já tinha vindo da França, que tinham sido mal traduzido e muito de coisa diferente, muito dinheiro de dublagem, é mexicano e aquilo, como foi feito nas pressas no Brasil, mantiveram os erros de dublagem que tinham de pesquisar também, né? Pra eles, o pessoal que tava fazendo a tradução do roteiro era o que tá aqui tá certo e é o que vai ser. E foi isso, né? Foi lançado, estourou pra caramba, Manchete nem esperava esse sucesso todo e foi um estrondo. Quando começou a passar em 94, a Manchete, na cidade que eu morava, que era Santa Cruz de Capibari, tinha saído do ar fazia dois anos, acho que em 92 tinha saído do ar... E eu só ouvia os meninos, eu estudava com bolsa de estudo no colégio particular, colégio católico particular. É curioso falar isso aqui, mas em Santa Cruz e Caruaru, o polo têxtil é o que movimenta a economia. Então, o pessoal dessa escola que eu estudava, os pais eram donos de de fábrica de tecido, de coisa assim, era gente grande, né? E eu era o pobre da porra toda, né? Eu vivia no meio da burguesia. Bando de burguês, safado! Eu lembro uma vez que eu não tinha dinheiro pra levar pro lanche e minha mãe. Assou um, um peito de frango, né? Colocou num pão francês e mandou enrolado num guardanapo e eu morrendo de vergonha. De, Pô, bicho, todo mundo comprando lanche ali, eu vou... Aí sentei senti no canto e fui comer. E o menino tava ali na hora do recreio, chantal, ele, um deles viu, parou, fez... Ah! Aí eu digo, meu Deus, lá vai começar a humilhação. Mas não, menino, voltou, ele ficou fascinadíssimo com o que eu tava comendo. Eles o que é isso? Eu digo, pão com carne, né? De galinha. Mas isto é fascinante? Só onde foi que tu comprou? E começou a aglomerar gente ao redor, bestificada com o meu prato tão fantástico e exótico. E eu fui mais estranho ali naquela escola. Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Doideira! E aí eu não assistia porque não tinha antena parabólica. só pegava a manchete pra quem tinha antena parabólica. Eu não tinha antena parabólica em casa. Eu não tinha nem, nem pra comprar o lanche na escola, porra. Como é que ia ter antena parabólica, né? Só que aí eu ouvi o um menino falar de um menino que aí eu conhecia só de vista, que ele tinha antena parabólica na casa dele, e dava pra ver a casa dele, o pai dele era fazer coisa pra feira também, né, mexer com roupa também, ele morava num prédio um grandão e tal, e em cima você via antena parabólica. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a me aproximar do menino pra fazer amizade com o menino, o menino era meio solitário, eu via preso naquela casa gigante, pra assistir Cavaleiros. De fato, eu fiz amizade com o moleque, e a gente assistia, porque Cavaleiros era... Fez tanto um sucesso que ele passava em dois horários, ele passava, eu não lembro se era nova desde desde manhã e seja à tarde, e reprisava o episódio de noite, né? Desta vez não tem parada, a partir desta segunda, todas as aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco na versão integral, do primeiro ao último capítulo, às 10 e meia da manhã e às 6 e 15 da tarde. É isso mesmo, você vai curtir direto sem interrupções. Cada episódio da série que conquistou o Brasil, Cavaleiros do Zodíaco, a partir desta segunda. E eu ia lá brincar às vezes de manhã, ver de manhã, às vezes dia de noite, às vezes dia nos dois horários. E assim o moleque era, era legal, sabe? Ele era muito gente fina. Mas inicialmente a minha amizade foi por, por isso, né? Então eu achei Cavaleiro na casa dele de vez em quando aparece cada amigo na vida da gente, ele chega, o assim. Cavaleiros do Zodíaco, desenhos inéditos. Em 96 eu me mudei para Caruaru, em Caruaru a manchete era TV aberta, né? então eu comecei a acompanhar a série todinha quando eu mudei para Caruaru. Acho que foi em 96 mesmo, foi em 97, não lembro que Cavaleiros parou de ser exibido e começaram a exibir outras coisas, né? eu achei muito o West Mangá, eu fiquei sozinho, muito sozinho quando eu mudei para Caruaru. Então meu negócio era ver desenho japonês, Quem em Santa Cruz eu morava no rua que era tudo família, então aqui eu, eu sou muito tímido, era bem mais na verdade, antigamente, e eu não chego, até hoje na verdade, eu não chego num lugar assim, sair falando com as pessoas não, né, a não sei que eu esteja com alguém que conheça as outras pessoas, mas então cheguei em Calabaru, não fiz amizade com ninguém, e eu ficava em casa assistindo isso, e uma vez eu tava na rua com meu pai, e eu tava entendendo que ele tava com aquelas conversas longa que pai tem com os amigos e o filho fica grato sem fazer nada disso. Pai, me dê dois reais aí para eu ir ali na banca ver se eu compro um gibi. Tenho começado a ler Uma Aranha e X-Men. Eu queria ler um gibi. Eu, li, eu lia já desde Moleque, Mônica e Urtigão, da Disney. Eu me alfabetizei com Mônica. Eu fui orador da turma com seis anos de idade porque eu tenho a leitura muito boa, porque eu vivia lendo gibi. Então eu fui na banca e encontrei uma revista chamada Animax, que era sobre animação japonesa. Encontrei, na verdade, nesse dia eu peguei dois livrinhos pequenininhos, que era só com posters... De, eu tenho essa revistas até hoje, é, são umas revistas de boas com posts de mangá e algumas informações. E depois achei essa Animax e eu comecei a me aprofundar nesse negócio de mangá e anime. e eu, Minha vida era isso. Tem que ser contra, a droga, a droga é o mal? Não, Rogerinho. Não. A droga é o mal, Daniel, a droga é o mal, não podemos abrir, que isso? Não podemos abrir isso, não, pelo amor de <risos> Deus. Rogerinho, é mal. Não, outro, não, mal, mal nem, Daniel. A maconha é destrói. Você não pode <risos> ser a favor disso, meu Deus. Não bem. pode ser isso, não, Daniel! Tudo bem, Rogerinho? Tudo eu bem, quero, Rogerinho. Ficar imaginando quando que seria quando eu descobri que existia mangá também, que as animações japonesas, a maioria, eram baseadas em quadrinhos de caramba, um dia será que a gente vai ver isso aqui no Brasil? Será-se? E não tinha mangá na, nas bancas, né? Então, minha vida era essa. Se minha vida é errada... Ninguém tem nada com isto. Um dia, muitos anos depois, lá isso foi 96, 97, em 2002, 2001, 2002. A Conrad anunciou que ia lançar o mangá dos Cavaleiros. Acho que antes disso, por causa do sucesso da Animax, a Animangá, que era é uma loja de mangá que tem em São Paulo, ela lançou o mangá do Rama Meio no formato americano. Eles pegaram a versão americana. Com a, as páginas espelhadas, com as legendas todas reescritas, né? A legenda ocidental. Então, é, esse foi o primeiro mangá que eu lembro que teve, estima que eu comprava, acompanhava acompanhava, adorava, mas era tipo um ou um dois capítulos só do mangá original em formato americano, né? Fez sucesso isso aí, que a Animangá, ela, ela pegou e fez uma, uma pesquisa, uma enquete no final, o que, que você queria ler, marque aí, não sei o que, aí tem um monte de mangá que eu sempre tive vontade de ver, que foi o Shio Totora, Zenki acho que tinha vídeo agora, não lembro agora, mas tinha um, um monte de mangá lá para você escolher no final acabou que o acabou parando de ser publicado, acho que foram 30 e poucas edições, não lembro agora 20 e poucas edições e não saiu os outros mangás e a banca ficou vazia, sem mangá até que a de veio e disse bicho vamos lançar mangás e não vamos lançar mangás como a Animangá lançava não vai ser formato americano, vai ser o formato japonês com as páginas invertidas com a arte original, usando anomatopézis originais e tal Vamos lançar e vamos lançar começando aqui com Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco Tô chegando aí agora com uma bomba totalmente dura, viu? Dragon Ball nessa época tava passando o Z na Band Pouca gente tinha conhecimento do Dragon Ball que passava da primeira fase dos 60 e poucos episódios que a USBT comprou que até hoje eu sou apaixonado pela dublagem do SBT a voz do Goku eu acho muito melhor que a voz da Úrsula me perdoem, a Ursula Bizea, mas eu gosto muito da voz original do Goku do SBT, que é a dubladora também dublou a Majô Motoko Katsuragi no Ghost in the Shell e ela se aposentou, então ela não dubla mais, então... quando foram dublar o, o Dragon Ball, por isso não tem a voz dela eu acho também, porque a Úrsula é irmã do Gwendol, né, não sei mas eu preferia muito a voz ela que tem uma voz muito de moleque sabe, moleque grosseirão, eu gostava muito dessa versão dessa dublagem isso. Esse homem luta muito bem. Quem? Yancha está atacando Jack com muita velocidade. Mas não conseguiu acertar um golpe. A agilidade de Jack não é de um homem velho. Já chega de gozação. Agora você vai conhecer a força do punho do lobo feroz. Olha, ele realmente é muito veloz. Eu estou falando do seu amigo Yancha. Isso é verdade. Eu já lutei com ele e seu ataque é como um relâmpago. Além disso é muito forte. Tá falando do Tchum? Não, do Yoncha? E muita gente não sabia que existia isso. E aproveitando o sucesso Dragon Ball Z, a Conrad lançou Dragon Ball. E exatamente por ter sucesso sucesso Dragon Ball Z, eles no meio do mangá, acho que tinha passado 10, 20 edições disseram, a gente vai começar a publicar em paralelo com o começo. Vamos publicar a fase Z também. Aí eles publicavam Dragon Ball e Dragon Ball com no canto embaixo, assim, fase Z número 1, um, pra você não se confundir. E f- foi um cabaré, né? Sim, foi um cabaré bom, no caso, né? Eles não lançavam um Takon bom completo, não vinha com as 200 páginas japonesas, eles meio o né? Dividiram no meio, ficavam só com 100 páginas. Um papel, que hoje nem é o papel comum dos mangás de banca, né? Aquele papel, acho que é offset, né? Até hoje eu tenho os mangás de Dragon Ball, a qualidade ainda é boa, sabe? Assim, ele se mantém com o tempo. O problema é nas capas. Como eram cortados no meio aí, era números ímpares, e pá, os números pares, é, os números ímpares, na verdade, eles vinham com imagens originais do mangá, a capa original do mangá, e os números pares, eles tinham que se virar para fazer capa aqui no Brasil, e era um Photoshop horroroso tal, mas a gente relevava isso na época, né? E Dragon Ball foi lançado quinzenalmente, eu lembro que fui na banca, comprei o mangá Dragon Ball, era R$3,90 se não me engano, e eu vi e os desenhos eram iguaizinhos assim o desenho do, da TV e era bonito pra caramba. Eu fiquei bestificado com aquilo e eu adorei e tal. Legal e bonito. E o mangá de Cavaleiros ia ser mensal e foi sair depois e eu fiquei ansioso. Caramba, se o mangá de Dragon Ball é bonito desse jeito, imagine o de Cavaleiros, né? Sabe de nada, inocente. E aí saiu o mangá do Cavaleiros. Mas antes de falar de quando eu vi o mangá do Cavaleiro, eu vou falar do que saiu antes. As únicas coisas que a gente teve pra enganar o bucho, por assim dizer, de Cavaleiros e do mangá no Brasil. Ah, não. A gente lembra muito da revista Herói, né? Fala sempre que fala em Cavaleiros, lembra da revista Herói e tal. Que quando saiu as primeiras edições, não tinha internet, eles iam atrás de fita. A primeira edição de Herói, da Herói, tem fotos das, das imagens de fita de vídeo dos Cavaleiros, tudo borrado, tudo esquisito, a imagem horrível. Algumas informações muito erradas, inclusive. A formatação da revista era muito estranha, porque... A matéria do Cavaleiros é grande, mas cada duas páginas muda a fonte, é muito estranho, era muito amador. Acho que o Marcelo Delgure que já falou que era um cabaré pra fazer essa revista, né? E não tinha nada assim de muito inovador nas, na matéria da, da Herói, era só o que tinha na banca, né? Assim, Eu conheci Cavaleiros antes de assistir o anime. A primeira coisa dos Cavaleiros que eu comprei foi a Herói 6, se não me engano, que tem um chum na capa. E depois eu fui atrás da 7, que tem o Wiki. E eu li ali, eu não sabia o que era, eu fiquei bestificado, tinha um cara enfiando a mão no peito do outro ali, meu Deus, o que é isso? Olha isso aqui, velho, que lindo, mano, eu tô muito besta, velho, olha que lindo, é muito lindo. Sim. Porque eu vi o moleque falando na escola E eu achava que cavaleiros eram uns caras de armadura Em cima de cavalos, e não tinha isso na porra do desenho Mas esses caras fazem o quê? Ah. Faz, faz alguma coisa faz, claro. Vem de cavalo assim, correndo assim Aí passa pelo outro assim, é? Com cavalo, é? É, não, conforme eu acabei de explicar Não há cavalos no jogo Mas qual é o objetivo? Tem objetivo? Claro. Tem objetivo? Claro. Tem que ter objetivo claro. tem que... Claro. Sem objetivo, fica sem objetividade claro. que, né? Tem que ter objetivo claro. O objetivo é o quê? É vinte um cavalo assim, com cavalo assim? Aí vem de cavalo e pega um objeto, é? é. Querido, não tem cavalo. É, tô falando algumas vezes já que não tem cavalo. Só prestar um pouco mais de atenção que vai dar tudo certo. Então, a Revista Herói praticamente repetia a mesma coisa. Era resumir na série, resumir na história de um personagem. Resumir a série e nada de novo assim saía. Até que saiu a Revista Herói do Futuro, que era a concorrente direta da Herói, e a Herói do Futuro ela ousava. Ela era bem ousada pra época porque ela foi atrás de informações de coisas de fora. De Cavaleiros. Você é ousado, você é muito ousado, você sabia o meu gosto? E eu tenho uma pasta cheia de recortes dessa dessa Revista Herói. Acho que vocês vão ouvir um som de plástico aqui, se eu abrir a pasta. Mas tinha coisas interessantes. A primeira coisa que saiu pra você colecionar de cavaleiros com a história... Saiu na Revista Heróis do Futuro número 13. Que vinha lá a Saga dos Cavaleiros. E vinha uma Iória segurando a atena na capa. Eles pegaram a a história. Transcreveram pro texto assim. Fizeram um texto corrido do que ia acontecendo, né? E ela durou da edição 13... Até a edição 19, foi da 3 a 19, contando do começo da série até o final das 12 casas. Isso com imagens, mas era tipo um mini livro, sabe? E era isso, eu tenho esses fascículos todos no, numa pasta, né? E ele vinha no meio, para você poder destacar e fazer um livrinho, se você quisesse também. E até aí não tinha nada diferente assim do que vinha normalmente. Mas como eu disse, eles ousaram. E na edição 2 de Heróis do Futuro... Eles falaram dos doujinshi, dos fanzines de cavaleiros, né? Das coisas que tinham lá no Japão. que era muito comum, até hoje, é comum fazer doujinshi, que é um um quadrinho feito por fãs e tal. Muitas vezes com qualidade profissional, e tem muito profissional que sai disso. E já era uma coisa diferente. E foi a primeira vez que você via cavaleiros em quadrinhos. O doujinshi, eu acho que foi até nessa edição, lançaram impresso uma história do Shun, né? Ganhando a armadura de Fênix. Eu tô com ela aqui. Diminuíram as páginas, ficou do tamanho de um bem menor que um a 4, as páginas são bem pequenas, eles se transformaram em uma versão pocket é, viraram as páginas assim, colocaram duas por página da Heróis do Futuro e você tinha que ler com a revista virada do lado, né e vem assistindo em quatro páginas do Shun, indo pra Ilha da Rainha da Morte, ganhando a armadura porque amoleceu o coração do Guilty, né, porque ele parecia muito com Esmeralda e o Guilty entrega a armadura pra ele porque ele fica sem coragem de maltratar o Chum, E aí fica meio dúbio se é porque ele parecia com a Esmeralda Ou se porque o Guilty realmente tinha, Tava com uma queda pelo Chum. Mas é bonitinho né Oh Jesus Tua mãe te vende Mas termina com o Chum com a armadura de Fênix E o Ica aparece com a armadura de Andromeda é, Depois disso Veio a primeira, as primeiras imagens Que eu vi do mangá dos Cavaleiros Que a revista fez uma matéria Sobre um artista Plástico paulistano que fez estátuas das armaduras dos cavaleiros, e apesar da, da matéria falar disso, eles não publicaram as fotos das estátuas, mas eles publicaram as imagens das armaduras originais do mangá, como a gente vê no final do mangá, das edições do mangá que a gente tem hoje em dia, que tem o object, o esquema e o cavaleiro ali, Armadura, né? A única que tem um objeto com armadura é o C, que tá com a já com a armadura da saga de Asgard, mas no mangá é quando ele tá na Josicada, né? Que ele tá com aquela armadura já com o, o braço assim, que parece uma máquina de passar cartão de crédito. Aí tem os Cavaleiros de Ouro aqui. E O nome do artista ele é um ilustrador e escultor paulistano Paulino da Rara. Ele criou uma série de cinco estátuas dos Cavaleiros. Eu nunca vi. Essas estados, porque a revista não colocou na imagem. Véi, eu não tô vendo nada. Então, mas essa foi a primeira vez que a gente viu as imagens do mangá dos cavaleiros. E parado assim, só essa imagem assim, a gente até pensa, pô, parece bonito o mangá, né? Mas isso é, é enganar? Eu não sabia que era mangá na época, eu não sabia exatamente. Tinha um mangá, mas eu achei diferente, achei estranho. E aí foi passando os números da herói, falando mais de Dojins, mais de fanzine. Brincou fazendo entrevista com os Cavaleiros, uma edição lá. Foram falar do Cavaleiros na França e publicaram uma quadrinização, que aqui no Brasil saiu na revista do Pokémon, que eram as quadrinizações do episódio, né? Tipo as fotos novelas do episódio, que a Conrad lançou também do Sovias Asi do filme. Publicaram as páginas desse, dessa quadrinização da, da luta contra o Dócrates também, né? Eu fiquei besta quando eu vi aquilo. E aí foi passando as edições, e aí chegou o dia que eles publicaram um negócio que eu não esperava. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Que era, na edição 23, o verdadeiro final dos Cavaleiros. E me pegou de surpresa porque aí eu abri a revista, e tinha páginas do mangá da saga de Hades. Os Cavaleiros com as armaduras divinas. E eu achei lindo, velho, porque eu não conhecia o começo do mangá, e o Kurumada começou a emular o traço do... Xinguarak na fase de Asgard, né? Ele trouxe, quando começou a fazer Poseidon no mangá, ele começou a emular o traço do Xinguarak. ele esticou os cavaleiros, deixou eles mais esguios, as armaduras ficaram mais planas, mais chapadas, mais bonitas. E eu vi aquilo, eu fiquei bestificado, e caramba, então é assim que termina? E tem lá a, imagem, a última imagem do mangá, a última imagem do Senna, que ele tá com a cabeça assim, pra baixo, com o olho fechado e tal, que talvez ele tenha morrido, coisa e tal, tal e coisa, e tinha a última frase que não começou da cabeça, né, que... O Kurumada na, no fechamento do mangá de sala. Pena que eu desenhei o, o rosto do sei pela última vez, quebrou. Eu nunca vou esquecer, não sei o que coisa e tal. A gente não, mal sabia que ele ia voltar a ficar batendo nessa tecla. Até hoje, nesta merda. Ah, essa porra! Nossa, filha da puta! E eu fiquei bestificado, foi a primeira vez que eu vi coisas do mangá. Então, voltando pra parte do mangá em si. 2.000 Years Later Eu fiquei ansiosismo né? Chegou o um Mangá dos Cavaleiros, na banca É demais, gente, é muita emoção pra mim Eu lembro que ela tem uma banca que não durou muito Aqui no, no bairro onde eu moro Ela ficava na praça ali perto da igreja E normalmente eu ia no centro comprar e Eu fui nessa banca correndo pegar o Mangá dos Cavaleiros Peguei o Mangá número 1 um. Voltei pra casa alucinado, né? Digo, pô, vamos lá! Vai ser bonito pra caralho, porque na minha cabeça, o aninho dos Cavaleiros só tinha episódio bem feito, bem animado. Hoje em dia, gravando chega Chega Simpitalismo, é que eu vejo que era uma merda, mal feita pra caramba, esse começo. feio um pai desgraçado, velho. Só foram botar dinheiro nas ruas de casa ali. Mas eu tinha na minha cabeça os episódios tipo produzidos pelo pelo diretor lá que eu sempre falo dele, né? Que é o que é o Shigeyasu Yamauchi, né? Que ele faz os episódios mais bonitos, como o Seiya se jogando no penhasco a Saori, a luta do Dócrates quando ele se sequestra, tem aqueles episódios mais bem desenhados, mais bonitos. Na minha cabeça era só daquilo, né? Os filmes do Abel, o filme de Asgard, o Homem de Asgard que eu amo de paixão e o filme Pro do C... E Na minha cabeça era assim. Então quando eu abri um mangá e porra, eu olhei assim, pum. ok, o desenho é diferente. É estranho, é diferente. Mas vamos, vamos lá, vamos seguir, né? Quando aparecer as armaduras, vai ser foda. Quando você botar armadura, aí o bicho pega. Aí tá lá, o é gordinho, é o Cássio meio gordinho também. Uma história até violenta pra caramba. Mostra o Cássio decepando a cabeça de gente pra caramba, no meio do monte de cabeça decepada. Tem a luta com a China, cai no penhasco. aí, eu digo, Pronto, é agora. Ele vai abrir a caixa da armadura, vai botar a armadura, vai ser foda pra caramba tal, e coisa. E de repente ele abre a armadura, a caixa da armadura. Já começa estranho, porque ele coloca a armadura analogicamente com a mão. A armadura não saltita da caixa e vai pro corpo do cavaleiro como é no anime, né? Eu digo, ok. aqui, tá errado isso, né? Aí tem um bracelete esquisito com uma joia no meu, eu digo, ok, isso tá estranho. E aí, abre aquela cena, página dupla, splash, splash page, ceia com armadura, e foi a coisa mais broxante que eu vi na minha vida, porque era um cinto rei duas joelheiras, um bracelete esquisito, um peitoral uma sombrerinha reforreca e uma tiarinha de... que bosta, né rapaz? Que coisa horrorosa! Olha daí! que desgraça. Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de ter tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Mas vamos lá... Confesso que achei horrível, <risos> mas continuei, né? Lental, Saiu a edição 2, fui pegar, na capa já tava o Yoga lá com aquela armadura esquisita dele também... Aí foi aparecendo a da Masu, quando apareceu a do chão, de que porra é essa que era menor ainda que a versão do, do anime, a versão do, do C era só uma lula pregada no peito dele a, a ombreira não era aquela ombreira de Androna que a gente conhece, era uma ombreirinha pequena, horizontal, assim, a ombreira que eles no, no anime, ela desce verticalmente, né? Não tinha capacete, era, todo mundo tinha tiara, ninguém tinha capacete. Ok, vamos lá. Aí, violência, porque uma coisa que falava-se muito na revista Tipo Animax também falava muito muito da violência, né? Que... A cena mais famosa comentada do quando falava em violência do mangá era o, o Nashi de Lobo explodindo com a ilusão lá do Fênix. Por que tanta violência, rapaz? Aliás, a Animax Max foi outra revista que mostrou as imagens do, do, do mangá também, que eles falam da violência, né? Que mostraram mas já tenho visto as imagens da, da herói primeiro. A herói foi a primeira que mostrou a imagem do, do mangá. E aí, foi seguindo e eu fui vendo aquilo e eu digo, ok, tá bem diferente, tá bem feio, mas... Tava legal, assim, porque era cavaleiro, né? E eu vi numa versão diferente. Outra coisa que me chamou a atenção, além da, das armaduras diferentes, desenhos desenho esquisito, todo mundo era gordinho, todo mundo era esquisito, todo mundo conseguia mover o tronco 180 graus e podia olhar para a própria bunda, graças ao talento do Kurumada, né? Que fez aquele desenho do Shiryu no colo do Dragão, acho que no, no, no Seiya, que a visão tá de baixo para cima, mas o braço dele tá indo para frente. Uma, a mão dele tá em primeiro plano, né? tudo, tudo Aquele desenho nunca vão conseguir explicar pra mim. Acho que nem o Kurumato sabe explicar aquela porra. É tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Fui seguindo. E uma coisa que eu notei era, de diferente do, do anime, fora isso tudo que eu já falei, tinha a questão do que tinha na roupa embaixo, né? A roupa que eles usavam embaixo, o pijaminha. Não tinha esse negócio de pijaminha. A roupa que estava embaixo era a roupa que eles ficavam quando botavam a armadura. A luta do ceia no hospital contra o Aioria, quando ele se recupera da queda lá, do sequestro da Saúde, do Jamian, que ele quebra o braço e tal. Ele tá com pijama com estrelinha. E quando a armadura de Sagitário. Ele veste a armadura de Sagitário, ele tá com a armadura, com o pijama embaixo da armadura. É, a luta na praia, ele fica sem camisa e ele fica com armadura e sem camisa. E eu acho que foi essa versão que os, os americanos, como eu sempre digo, os americanos viram pra fazer aquela Star Storm, né? A, e essa assim, a série live action dos cavaleiros do Power Ranger, que todo mundo é marombado, sem camisa, com armadura. Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir, monstro! Vem comigo, que isso aqui é muito bom! Não vai, não! Ele não vai, não! A luta do C com o Shiryu foi bem broxante no mangá. Os golpes eram horrendos, né? Porque o Kurumada fazia um borrão toque mágico com uma pessoa com a mão levantada. O Ave Fênix do Wiki, ele se resumia a abanar a mão pra endereçar uma pessoa tipo xô, 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 drogado! e a pessoa era jogada lá. Mas outra coisa que me chamou a atenção é como a história era corrida, né? Não tinha intervalo pros cavaleiros vestirem a roupa deles de civil e sentar na sala da, da mansão Kido pra conversar. Era corrida. Porrada, porrada. mal se recuperava e já ia pra outra porrada, porrada, porrada. Tanto é que a coisa que eu mais gosto é que quando chega na revelação de que Saori é a Atena, que no anime eles ficam sabendo porque... Tatsumi diz, né, tal, e eles ficam... Ah, oh, você é a Atena, que lindo, que legal, vamos proteger você, sim. Vai ser massa. Puxa, bicho, dela. que massa. Ah. No mangá eles estavam putos da vida, o C não queria saber de porra nenhuma, ninguém queria saber de se ver a Atena E ela que diz, e a Saura é um, a pau no cu no mangá, ela faz Eu sou a Atena, vocês têm que me proteger desse caralho Não existe hierarquia pra mim, ninguém está acima de mim Ninguém Só Deus Ninguém, ser humano, está acima de mim Mas eu estou acima de muitos é assim que eu penso. E ele joga as, arma... ele joga as armaduras no... nos pés de Saori e diz: Paulo, no teu gol, vamos embora. E aí que o Jaminha entra, sequestra ela e eles têm que ir atrás, né? Porque tem contrato. Tem o, o famoso caso do o escudo do Shiryu é destacável, nessa coisa do, que... coisa do mangá que não foi pra frente. O escudo do Shiryu se destaca, ele tira e consegue usar como Capitão América. Ele joga nos covens, é só usado uma vez essa, essa história. E some, esse, esse artifício some. As cartas, né, que eu falei também, né, que o Babel aparece na luta da praia, o Babel contra o Yoga, que ele morre muito rapidamente, e o Yoga joga uma carta em cima do peito dele, o C mata um cara lá, joga uma carta em cima também. As cartas não foram pra frente, era outro idiota pra caramba. Era isso, era, era corrida. Era corrida, o Jezer era estranho, todo mundo era, era muito tarracado, muito esquisito. As armaduras, elas eram bem esquisitas, assim, as armaduras de ouro, quando apareceram, elas eram muito, muito volumosas, né, muito... Parecia uma armadura mesmo tal, mas eu achava muito esquisito porque eu era acostumado com a versão do anime, né? Que era uma chapadinha ali, mais bonita e mais clean. E a dele era muito pesada. Tanto é que, como eu já disse, quando ele começou a emular o traço do do Xinguaraki na, na saga de Poseidon, as armaduras dos generais marinos, elas ficam bem mais chapadinhas, né? E todos os cavalos que vêm depois disso também têm esse, esse visual mais chapado. As armaduras de bronze ficam assim também, mais chapadas, né? Acho que a de Ouro ainda mantinha esse negócio mais volumoso, mas mudando também aos poucos. Enquanto o mangá de Dragon Ball, que saiu do de ia ficando cada vez melhor e começou a entrar na fase que era inédita, né, no Brasil, que foi quando o Goku subiu a Torre de Karim, que tinha tomado um pau de tal o pai, pai E foi ficando muito legal aquilo ali, porque era coisa que eu nunca tinha visto e não iria ver tão cedo, porque a Globo não tinha comprado os episódios de Dragon Ball ainda, né, só comprou bem depois. E o mangá de Cavaleiros, apesar de ser feio e esquisito, eu tava gostando e eu queria ver pra onde ia, né. E era mensal, então era esperar no sofrimento da gota e as capas, né? Como eu disse, tem as originais e tinha as feitas em, em Photoshop e estava especialmente cagando as capas no Photoshop de Cavaleiro. Meu Deus, do céu, era uma pior que a outra. Que coisa ruim! A outra imagem que eu lembro também de ter visto do mangá antes. Primeira vez que eu constatei que na Juiz de você não usava armadura parecida com a do anime. Era uma revista que, se eu não me engano, era aula. Não era aula de japonês, era aula de roteiro. E tinha um desenho do C pulando. Na cabeça do Aldebaran pra cortar o chifre dele Eu digo, essa armadura é a que ele usa em Asgard Por que ele tá com essa armadura aí na Josie Casa, né? Mal sabia eu que até chegar a armadura que a gente conhece O Kurumada ia mudar muito Porque, como eu disse, a armadura do, do Pegasus era horrorosa E acho que o Kurumada se tocou disso Alguém chegou nesse bicho, tá vendo a merda que tu fez e, ou então alguém escreveu, porque nessa época o pessoal que lia escrevia cartas, já a gente fazia isso para Editora Abril tal, eu escrevi muito para a Revista Herói quando a Revista Herói virou grande, né, formato magazine, eu escrevi, mandei desenho e tal, e eles liam, mandavam essa carta para autor, acho que até hoje eles fazem isso, acho que mais e-mail do que carta, e diziam, né, que gostavam mais, que personagens gostavam mais, coisa, mais, coisa e tal, e eu não sei se o pessoal falou também que a armadura estava feia, que a armadura foi mudando e passou pela armadura que a gente conhece, quando ele quebra a armadura na luta com o Shiryu, que o Shiryu vai, é né, para consertar, por alguma razão, o um mu modifica a armadura do C, mas não modifica a do Shiryu, que segue até o final das 12 casas igualzinho, todos os cavaleiros seguem com a mesma armadura até o final das 12 casas, sem modificar só o C que passa pela armadura do Mega Man, que ele tem aquele capacete com os buracos do, do igual o capacete do Mega Man do lado, do lado né, a tiara, que ele perde imediatamente. Depois, quando ela é refeita, aí eles colocam a tiara mais parecida com a que a gente conhece na saga de Asga, do anime, né? E aí é, é que a armadura que ele segue até o fim das Doze Casas, né? Quando termina a saga das 12 Casas e começa a de Poseidon, que eu vi um salto na qualidade do traço do Kurumada, não que ele tenha virado um desenho excepcional, a gente sabe até os que mal todo jeito. Mas ele melhorou muito, ele deu um esticado nos personagens, que ele começou a emular o anime, eu de caramba, tá bonito. E assim, eu estava escrevendo aquela série de posts, que eu tenho uma parada, porque eu ando fazendo muita coisa ultimamente, não dá tempo de escrever essa série de posts, eu não tenho um monte de coisa, né, que tá me pedindo de fazer, que tá trabalhar aquela série de posts, que eu falo do mangá, eu ia falar isso, eu comecei ainda, um tempo atrás, a ler a fase de, de Poseidon, acho que eu li as duas primeiras edições da, da Conde, da, da fase de Poseidon, e ela é muito, muito corrida. Enquanto a saga do Santuário ela é longa, né? que começa com os Cavaleiros Negros, o Cavaleiro Negro, Cavaleiro de Prata, Cavaleiro de Ouro, a Jezucada, coisa e tal. A depois ele não é muito. Vamos, vamos, vamos embora, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não tem tempo de desenvolvimento. A porrada começou, os Cavaleiros aparecem, tanto é que é meio tanco, meio tanco, sem páginas. E a luta do Baian, do Ser contra o Baian de Cavalo Marinho, ela termina aí num tanco desse. Não demora duas edições, três edições, não. As outras, outras as da outras são mais longas. Essa, pum, papum acabou. Tanto é que ela é curtíssima no mangá e no anime também. A saga de Asgard é maior, que é a saga de Poseidon, né? E ela é muito corrida, mas o visual é bem, bem melhor. Não tem muito desenvolvimento do de personagem assim. Só tem algumas coisas, tipo o arco do Yoga com o Isaac, o arco do Keno, né? Com, com o Mundo Saga e tal. Mas é isso. Não tem grande aprofundamento nem nada assim não né não que Cavaleiros seja uma obra Shakespeareana mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer né o mínimo de desenvolvimento assim e aí foi anunciado na revista Herói que voltou a ser publicada no formato grande a chegada da saga de Hades neta né? saga de Hades eu fiquei porra agora vai deixa eu começar a ver coisa neta dessa porra e eu lembro que eu fui pra banca e a única vez que eu tenho sido também animação em comprar um mangá dos Cavaleiros foi na, na, na primeira edição né e voltou nessa quando eu cheguei na banca, eu tenho até hoje essa edição, ela veio num saco plástico prateado com o desenho da capa assim, tá? Pra você não abrir, não folhear na banca, bicho. pra você ter uma surpresa quando você fosse abrir. Era pra ser tudo neto mesmo. Eu comprei, fui pra casa animada, abri o saquinho ali. E, velho, como eu fiquei, sabe, feliz com aquilo, velho. Porque ia pra um caminho diferente. Quanto a, a, enquanto a saga de Poseidon é um resumão da saga da de Casa recontado, a saga de Asgard... Também é o um, mão um, 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 um da de Casa no começo, né? Que tem a subida da de Casa. Mas era tom, um rumo totalmente diferente. Os cavaleiros de bronze não são os protagonistas no início. O Mu é o protagonista no início. Os cavaleiros mortos de ouro voltaram, se vindo a Hades. Com armaduras negras. E, caralho, que foda, velho. E aí tem a agonia deles subindo e lutando e matando e coisa e tal. Querendo pegar a cabeça de Atena. Aí aparecem os cavaleiros de bronze... E tá todo mundo com as armaduras fodidas da luta, luta contra o Poseidon. Não teve negócio de m- consertar a armadura dessa vez não E eles vão lutar como eles estão Eles tem que parar os caras, né E é muito bom, velho, né, isso O que acaba de dizer Foi uma das coisas mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação incoerente O senhor chegou perto Do que pudesse ser Considerado um pensamento racional Todos neste salão Estão mais burros por terem escutado isso. E que Deus tenha piedade de sua alma. Em termos de cavaleiro. Ah, bom! E eu fiquei, cara, cada edição ficava minha. Velho, que negócio bom do caralho, que negócio massa do caralho. Porque os visuais dos espectros de Hades eram muito bons também. Quando a Radamantes apareceu, eu fiquei apaixonado pelo Radamantes. O visual do Radamantes era, era meu favorito. Até, Radamantes de Weaver, né? até o nome era legal. E eu fiquei extasiado com aquilo, né? A única fase que eu acho fraca é quando eles vão pro inferno, que tem a fase do Caronte, a história do Caronte ali, do, do cara da harpa lá, do Orfeu, de Lira, né? Eu acho, essa... eu acho essa parte meio chatinha, daí pra frente eu acho ela, mais... acho ela bem mais ou menos, eu gosto muito do começo. Mas aí tem a parte deles da... de ir pro Campos Elíseos, né, também, e aí as armaduras divinas, eles vestem as armaduras de ouro, eu fiquei, caramba, eles estão um vestindo armaduras de ouro, eu, duas páginas depois, pá, quebra tudo, eu fiquei, porra! Deixa ele um pouquinho com de ouro, caralho. Deixa os garotos brincar. E aí eles vão para as armaduras divinas, né? A desaparece e a luta é mu- O final é muito corrido. A impressão que me dá é essa, que o final é muito corrido do, do Mangá dos Cavaleiros, né? É, mas foi uma coisa que me pegou, assim, de um jeito... Ai, que delícia! Que eu não esperava, assim... que eu nunca tinha lido aquilo, né? Nunca tinha ouvido falar muito detalhadamente daquilo. E eu fiquei extasiado. E aí saiu o OVA. eu lembro que um amigo meu... Ele tinha mexer nesse negócio na internet, baixou chamou pra gente assistir E o Over era maravilhoso, velho Era tudo moderno, traço, desenho, os efeitos especiais Tem a cena do C, é colocar na armadura em CG, que é horrorosa Que depois ele só usar dessa vez e ignorar, graças a Deus Mas o Over era muito bom, bicho, o Over era maravilhoso A gente, esse amigo meu baixava, toda semana a gente juntava uns amigos Todo mundo ia na caseira assistir os OVA de Cavaleiro E foi sensacional é, acho que foi essa última vez na minha vida que eu fiquei empolgado, assim, realmente com a coisa de Cavaleiros Quando saiu outros produtos tal, eu não fiquei, meu Deus, Cavaleiros, não, Deus, não foi legal Cavaleiro, né Eu gosto de Cavaleiros, como vocês sabem, eu falo muito de Cavaleiros, porque eu gosto de Cavaleiros Eu tiro onda, eu brinco tal, eu realmente, assim, na medida que eu gosto e que eu falo mal Os dois polos são sinceros, sabe, eu gosto, mas eu sei que tem muito defeito Então eu não estou inventando quando eu falar aqui que é uma merda, que é uma, isso aqui é uma porcaria, isso... é o que eu acho e assim, mesmo assim eu gosto. E qual o problema? É tipo gente que gosta do filme de Steven Seagal O filme de Steven Seagal é uma merda, mas o pessoal gosta. Tem gente que gosta. E é isso, eu gosto de cara eu gosto do conceito. Tem coisas boas ali, genuinamente boas na, na, na série em si. Mas é isso, a última vez que eu fiquei empolgado pra caramba foi quando saiu a Saga de Hades, né? E quando saiu o mangá, o primeiro mangá. E quando eu vi o um anime quando era moleque, né? Mas é, genuinamente empolgado foi quando saiu o prime- os overage de Hades, os três primeiros episódios. E aí teve a briga do cara, né, com o diretor lá, e Yamauchi, porque quando o Kurumada foi retomar Cavaleiros, ele queria fazer a Saga do, do Céu, né, com os Zeus, em forma de anime, ele não queria mais desenhar mangá. Ele queria fazer em forma de anime. Ele disse, eu vou escrever o roteiro, mandar aí, vocês fazem, aí é isso aí, vou só relaxar aqui. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar em que sentido? Ele escreveu o roteiro, e ia ser... Cavaleiros, feijão com arroz. Ah, apareceu uma ameaça nova, os cavaleiros tinham que ir lá, lutar contra os soldados do cara, até chegar em Zeus, que tem mais soldado ainda. Luta, 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 é isso. O cara disse, não. O pessoal gosta de cavaleiros, aí hoje em dia tá velho pra caramba. Vou fazer uma coisa adulta, madura, aqui, né? bacana. E então a gente tem prólogo do Céu, que é uma história lenta, uma história contemplativa, por assim dizer. E deu no que deu, né? Não foi o sucesso que o povo que se esperava. Que ficou muito diferente da forma do Cavaleiros. Eu, particularmente, gosto do prólogo do céu. Eu gosto disso. É muito adulto. Os Cavaleiros do Zodíaco o filme Prólogo do Céu. Gosto muito, eu acho o visual maravilhoso. Mas deu errado e teve a briga. Ele foi demitido. Então, só tem três alviagens dirigidos por ele. E o resto é feito tudo com um troco de pão. É horroroso. Eu nunca terminei a essa por causa disso. Porque a animação me incomoda muito. Tem hora que fica parecendo animação em flash, isso me incomoda demais, eu nunca terminei a saga de Hades em OVA, só vou assistir, se tudo der certo, quando for gravar o Chico de sentimentalismo, chega nessa fase aí, que vai demorar um bocado ainda, que é episódio depois do de 114, né, É que começa a saga de, de, de Hades. Muita coisa foi lançada depois, né, o Lost Canvas foi uma série que eu não assisti todo porque realmente o começo com o ser é genérico lá, o tema não me agrada, não gosto dele, mas quando os Cavaleiros de Ouro é, entram na equação e aí sim, depois de muitos anos, eu fui começar a ver por causa dos Cavaleiros de Ouro, que o pessoal falava muito bem e eu vi que realmente é muito bom, que o defeito é o protagonista mais uma vez mas infelizmente não, não continuou, porque a TMS fez um trabalho maravilhoso, não foi a Toei que fez é, mas não deu continuidade, né? porque certo, teve baixa audiência e coisa e tal, eu porque é um negócio tão bom, não deu tanta audiência teve Soul of Gold que eu nunca assisti acho que foi o primeiro episódio, mas a qualidade de animação eles também não investiram porque como eu sempre digo, Cavaleiros não faz sucesso no Japão como se fazia antigamente ele faz sucesso fora é, o público que eles visam é o Ameri- é o Brasil- o mexicano, principalmente o mexicano o francês, que é apaixonado por Cavaleiros franceses, os italianos os mexicanos, é o pessoal ali também da, da, da nossos vizinhos da América do Sul, Chile perucos e tal, o Brasil né? Mas Japão então não, não é o foco deles, então eles não investem tanto dinheiro nisso. Quando saiu o Show, eles cagaram um visual que tinha do mangá que é maravilhoso pra um visual genérico do anime, emulando Shinguaraki e ficou horroroso. Quando saiu o, o Omega, eu vi o primeiro episódio, eu só vi o primeiro. Acho que eu só vi o primeiro e segundo episódio. Eu vi o primeiro episódio e fiz um, um post na época e disse que era bacana, sabe? A animação tava muito bonita. E é o cara responsável pelo o character design do Kashan Sims, que o. O assim sim, se você nunca viu, o é é um remake de um anime antigo da Tatsunoko, quando o Kaxen, ele tira o capacete, ele é igualzinho ao Ceia. E quando fizeram o Omega, chamaram esse cara pra fazer o cara, o cara a mulher, não sei, mas o caráter design, cuidar da, da animação ali e é avoroso, assim, por assim dizer, porque as armaduras dela parecem colantes com cristais, eles misturaram cavaleiros com Sailor Moon e, e Pokémon. E eu não gostei, né? Por isso, né, o visual, tanto aqui na segunda temporada eles dão volume às armaduras porque o pessoal reclamou, mas continua ruim, continua com, a, com a, os cristais. Tem algumas coisas muito preguiçosas, como os Cavaleiros de Aço eles aparecem e as armaduras deles são todas iguais à, à do Daish. Eu sou o Cavaleiro da Terra! Só que com o peitoral do mangá do Ik, né, aquelas caixas de leite, os Cavaleiros de Bronze Secundário, o Ish de Hydra, o Daish de Lobo, o Gek de Usa, eles aparecem com esse mesmo peitoral. A armadura é tudo genérica, é tudo muito parecida, é muito preguiçoso isso. Os Cavaleiros... Antigo aparece, as armaduras dos Cavaleiros de Bronze originais são horrorosas. Tipo, a do Yoga ficou horrível. A do Shun tem os cristais lá, os ombreiras esquisitas, A do Ik é a única que ainda segue o, o, o Original Fiel. O Sei é o Cavaleiro de Sagitário agora também e tal. Mas eu realmente não me pegou essa série. Ela é muito mais juvenil. Tem uma carinha muito de, de anime genérico, sabe? Pra, pra molecada. E porra, assim, tipo, hum, sei lá. Vou usar um exemplo aqui agora, não me vem à mente E quando saiu a série de CG também <coughs> Não me agradou Como eu já, já, a gente já gravou sobre isso no, no Meia Mestre É uma série CG, velho, não tem limitação Quando você usa CG E os caras usam GIF repetindo golpe E não faz luta elaborada Na fase agora atual que tá saindo, não tem uma luta dos de casa Tem uma luta até melhor ó, O C contra o Leão é uma que eu destaco muito Mas Sei lá, bicho, não tem a violência Que eu acho que é um negócio que é a característica do Cavaleiros, não me incomoda também, não ter a violência. Quando saiu o filme dentro do Santuário, quando saíram as primeiras imagens, eu achei horrível, eu critiquei, às vezes parecia muito mais furado do que Cavaleiros, quando eu vim em movimento eu fiquei encantado com um monte de conceito, e visual também me, me, me encantou, o conceito do Cosmo sair do corpo dele para formar o golpe, o Cosmo brilhar nos olhos dele, porque ele sempre falava, ah, eu vejo o Cosmos nos seus olhos, não sei o que, fala isso no mangá, fala do seu anime e você vê o olho dele brilhando. Eu gosto muito muito daquele filme. Eu acho que no final ele se perde, né? Com aquele negócio do do monstro gigante e coisa e tal. E da estátua lá. Mas eu gosto muito do filme. Eu eu queria que ele tivesse uma duração maior para ter lutas. Porque mudaram a ordem de luta que me incomodaram, sim. Mas se tivesse uma cena de luta do Ike contra o Shura, que não não mostra, uma cena mais longa, eu acharia legal. A única coisa lá que eu não consigo gostar é o Câncer, que canta, né? frase estranha, mas é isso, o Cavaleiro de Câncer que canta, o Cavaleiro de Câncer Jack Sparrow, não, não, não gosto, é, anunciaram o filme, o filme já não espero nada de bom, como eu já falei no, no Drops aqui, né, é, tá tudo estranho, é estranho, é estranho, esquisito, não espero que ser uma coisa boa, se for sucesso vai ser muito acidental, mas não vai ser bacana, vão mudar muito, porque como eu já disse também, o filme ele visa o público americano como o, o filme em CG e a série em CG é pro público americano, que nunca Cavaleiros conseguiu entrar lá. Estados Unidos com sucesso, o filme vai ser assim, o filme se baseia no filme em CG inclusive, não obstante, descobri hoje que o cara que vai fazer a trilha sonora do filme é o cara que fez a trilha sonora do filme em CG que fez um trabalho melhor no filme CG do que a série em CG, a série em CG não tem música nenhuma que se destaque, o filme tem uma música bem menos marcante do que a do CG Okoyama, ninguém consegue chegar aos pés do CG Okoyama mas a música do filme me vem à cabeça quando eu penso, porque ela dá uma lembradinha do CG Okoyama A da série é genérica, não tem graça nenhuma. Ele vai fazer a, a trilha sonora do filme. É, Disseram que vai vir uma série agora com a saída do, do filme, né? vai sair uma série em 2D. Não sei o que vai ser, se for um remake, eu espero que seja um remake baseado mais no mangá. Eu gostaria muito de ver. Agora eu quero ver as armaduras do mangá porque o geral Malquier fez o trailer da Saga de Hades, que impulsionou a série da Saga de Hades. Ele fez um quadrinho agora recentemente com as armaduras... Do mangá, mas no traço Mais próximo do Xinguaraki E ali ficou bacana, ficou bonito Eu queria ver aquela ali, nem que fosse no e No filmezinho, eu queria ver, eu E eu quero muito ver esse quadrinho do Jerome aqui Eu quero ver se vai chegar no Brasil um dia, talvez chegue, é Cavaleiros Só que acho que vai ser caro pra caralho Porque não é um mangá, é no formato grande né? De graphic novel, tá saindo Por episódios assim, acho que vai ser caríssimo Quando isso vem pra cá, mas aí a gente dá o um jeito E é isso, sinto falta de, de, de ser Impactado por Cavaleiros Não, não sou há muitos anos é, sei que vou ser impactado comicamente com o filme, espero ansiosamente para rir desse filme. Mas é isso, então é isso. Falei um monte de coisa aqui, foi só um, um, um bate-papo unilateral, né? Pra suprir essa, essa necessidade de episódio. Ficou grande pra caramba que eu tô vendo aqui agora, então já peço desculpa a vocês. Gostaria que vocês mandassem por algum lugar histórias de como vocês conheceram Cavaleiros, porque quem sabe eu faço um episódio extra desse, lendo a história de vocês com cavaleiros, tanto do mangá quanto do anime. Mande pelo site, comentário do site. Mande por inbox no, no, no Instagram. Mande em co- qualquer lugar. Muro por e-mail até também. Eu não sei se tem e-mail. Pode mandar. Eu, se juntar muito, eu faço um episódio só lendo as histórias de vocês com os cavaleiros. Então é isso. Até a próxima, minha gente. Beijinho no seu sorriso. Abraço na sua boca. Is shot.